0: todo Dios
2: enamoranos tú Jesús mi fiel amigo enamoranos de ti Señor Jesús mi fiel mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero Y en tu lugar, dile Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor. De mí, derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. ¡Venme aquí, Señor Jesús!
3: Yeah. Isaías, capítulo 55 Misericordia gratuita para todos A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo digo por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el malvado su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envié Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá a Rayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendice nuevamente la gracia del Señor y la paz esté en sus vidas, reine por siempre. Damos gracias al Señor por este tiempo que ha tenido preparado para nosotros, porque todo lo que hace el Señor para nosotros cada día es especial. El día de hoy vemos la misericordia de Dios en nosotros y sabemos muy bien que es gratuita. Hermano, le invito a que abra su corazón, a que se deje moldear, que nos dejemos realmente moldear en las manos del Señor, del Dios Todopoderoso, porque Él siempre nos abraza, nos ama y todos los días de nuestra vida está Él, Él en nosotros. Bendecimos al Señor y sea usted bienvenido a su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
0: Sí, amén. Buenas tardes, Dios les bendice. Soy el pastor Miguel Katzin y juntamente con mi esposa Polly Arenas estamos llevando este su programa. El día de hoy queremos hablar de un tema muy precioso en las Escrituras y es amigo de pecadores. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me ha impactado mucho en mi vida, en mi diario caminar, es conocer y mirar a Jesucristo, cómo Él mostraba en todo momento... Eh, misericordia sobre todo también como él enseñaba con autoridad esto es bien importante que lo mencione sobre todo hermanos cuando decimos amigo de pecadores a veces pensamos que el señor como si aceptara el pecado la realidad es que no cuando dice amigo de pecadores es porque él nos abre la puerta para que nos acerquemos a él pero el señor quiere que usted y yo seamos renovados el Señor quiere transformarnos, el Señor quiere llevarnos y moldearnos día con día conforme a su voluntad y su gracia. Vamos a leer lo que las Escrituras nos narran. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y y no lloraron porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y dicen demonio tiene y vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen este es un hombre comelón bebedor de vino amigo de publicanos y pecadores Mas la sabiduría dice Jesús es justificada por todos sus hijos en el contexto de este pasaje podemos ver ¿Cómo los fariseos se justificaban a sí mismos aun a pesar de haber escuchado el mensaje, la predicación de Juan el Bautista? La Biblia nos enseña acerca de Juan, que él vino a preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los que aceptaron el mensaje de Juan, los que dispusieron su corazón, los que prepararon este, para recibir al Señor, para aceptarle, dice la palabra que era el pueblo, que eran los publicanos, que eran todas las personas que los mismos, los religiosos les consideraban como los pecadores, como la prole del pueblo, como lo menospreciado. Los importantes eran ellos, los fariseos Justificaban a sí mismos Diciéndose que ellos pues Conocían los designios de Dios Y ellos no aceptaron Muchos de ellos no aceptaron El bautismo de Juan el Bautista Entonces Jesús Hablando y elogiando la vida de Juan El ministerio de Juan Ya en el momento antes de que Él muriera decapitado este, Por el rey Herodes Dice que Jesucristo Hizo mención de este pasaje ¿A qué compararé esta generación? Y mire, a Jesús le decían que era amigo de pecadores, que era comelón, que era bebedor de vino. ¿Por qué le decían? Lo decían los fariseos de una forma despectiva, como queriéndole menospreciar, como haciéndole a un lado. Ese es de aquel lado. Y sabe, la, el corazón de una persona que actúa con religiosidad nunca va a tener empatía por la necesidad y las situaciones que viven las demás personas. Sin embargo, vemos el otro contraste. El, lo, la gente del pueblo, los publicanos, los, los pecadores, dice que llegaban delante del Señor para escucharle, para escuchar ese mensaje que Jesús tenía de esperanza. Porque muchos de aquel entonces sentían un rechazo por una vida religiosa. Y mire, y más que en una vida religiosa, había momentos que por mirar el mal testimonio, por mirar, Aún la vida que aquellos hombres llevaban e imponía, les imponían cargas muy ajenas a su realidad, muy ajenas a lo que ellos estaban viviendo, muy ajenas a la necesidad que tenían en todo momento, ellos rechazaban porque... Había leyes que los fariseos promovían y decían como, si no, si vas a comer, tenías que lavarte las manos 40 veces, los platos 40 veces antes de comer, y para todos ellos no, lo veían como algo sin sentido, como situaciones que decían, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Y no se, no se sentían identificados con una, con la realidad en la que ellos estaban. Eran considerados, lo, era, o eran menospreciados entre la gente del pueblo, eran menospreciados por los mismos fariseos, por los intérpretes de la ley. Y cuando el Señor vino con ese mensaje, preparando el camino con Juan el Bautista, ese mensaje de arrepentimiento, que hicieran frutos de arrepentimiento, muchos lo rechazaron. Pero todos estos hombres y, y mujeres que eran del pueblo, lo aceptaron con gozo, con alegría. Y mire, cuando usted y yo miramos en las escrituras lo que dice que Jesús era amigo de publicanos. ¿Quiénes eran, quiénes eran los, los publicanos? Déjeme leerle un poquito acerca de, de a qué se refería o quiénes eran los publicanos. Publicano se refiere a aquella persona de la peor clase, que normalmente vivían incumpliendo la ley de Moisés, pero especialmente designaba a aquellos que traicionaban a su pueblo y que se había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida, sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo este dinero, o mucho más, a los de su zona. ¿Pero cómo los cobraban? No es que ellos pagaban, o ellos fueran una autoridad para cobrarlos, sino que ellos, si usted de día tenía deudas ante las autoridades, ellos llegaban y decían, yo, ellos pagaban su deuda y usted ya terminaba, terminaba endeudado con los con estos hombres, con los publicanos. Y ellos se encargaban de cobrarle pues los intereses sobre intereses, más intereses y sobre los intereses de esas deudas que son impagables, de esas deudas que, este, que termina uno este hundido y ya no saben ni cómo salir. Los publicanos eran ese tipo de personas a los que se este, dedicaban a cobrar ese tipo de impuestos y eran repudiados por el pueblo porque decían son malvados, porque con tanta usura se hacían de terrenos, se hacían de, de las cosas que a muchos les había costado en momentos de mayor necesidad. Entonces no eran muy aceptados y cuando viene Jesús, Jesús era considerado amigo de publicanos y también dice amigo de pecadores, de la gente del pueblo, tal cual como nosotros. Y eso a mí me encanta mirarlo en las escrituras. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando, nos, este, cuando Él viene a nuestras vidas, nos, nos hace, dice la palabra que Él nos ha abierto la puerta para que nosotros podamos tener entrada. Pero como ya lo mencionaba hace un ratito, no, no quiere decir que este, sí el Señor nos acepta tal cual somos, pero Él viene y nosotros nos acercamos a Él para que nosotros seamos transformados con el poder de su palabra, con el poder de su gracia. Y cuando vamos conociendo el corazón de nuestro Señor Jesús, Cristo es por eso que aquellos hombres, cuando escucharon el mensaje desde Juan el Bautista y después se acercaron con Jesús, ellos tenían ese anhelo de decir, yo ya no quiero esta vida, yo ya no quiero vivir la misma situación, yo necesito a Dios, yo necesito de su perdón, yo necesito de su misericordia, yo necesito de su gracia para poder ser cambiado, yo ya no quiero vivir lo mismo. Y esa es una realidad. Hoy hay muchas personas que han vivido una vida eh, sin Cristo, una vida sin Dios, una vida hundida en vicios, una vida en, en problemas aún en el matrimonio eh, una vida con situaciones de, de que ha sido usted defraudado que, ha, que, que le han engañado o el día en, en este tiempo usted se ha enfermado y está en esa angustia y su corazón está clamando, está buscando hoy el Señor quiere hablar a su vida, quiere hablar a su corazón para restaurarle, para renovarle para dar el vino para darnos vida y vida en abundancia en abundancia Pensar en esos, en ese texto. Él, Jesús es amigo de pecadores, amigo de publicanos. Dice que así, así le, así, como decía hace un ratito, a él le habían, le habían puesto ese título de una manera despectiva, pero era porque veían cómo este Jesús se relacionaba con cada uno de ellos, estaba, era cercano a la situación en la cual ellos estaban viviendo. Y cuando Jesús llegaba a sus vidas, no era para dejarlos igual, no era para que siguieran viviendo en la misma condición, sino que Jesús aún se acercaba con cada uno de ellos para que pudieran ser libres, para que pudieran ser renovados y verdaderamente pudieran disfrutar de todas aquellas cosas por las cuales el Señor nos ha llamado y que vivieran cada momento en su presencia dándole la gloria a Él. Y quiero decirle que este mismo Jesús que habló en aquel entonces es el mismo Jesucristo que está hablándonos el día de hoy a través de su palabra. Vamos a ir a una pausa. Pero quiero que, aún en esta pausa, usted disponga su corazón, que le externe al Señor cada necesidad que usted tiene, que se identifique y el Señor le va a dar palabra. El Señor va a ministrar a su vida y a su corazón para librarle, para restaurarle y para renovarle. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
3: capítulo 17 versículo 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia si usted tiene el privilegio de tener amado hermano o hermana un amigo, un buen amigo o una buena amiga dice la palabra del Señor que es un gran tesoro pero ahorita vamos a hablar del amigo que es mejor que nada de nuestro Señor Jesús dice en su palabra que Él siempre nos ama pero también hermano escuche esto un buen amigo le escucha un buen amigo le consuela cuando usted está en aflicción un buen amigo le comprende y también le aconseja un buen amigo le anima le apoya llora con usted y ríe con usted Tanto en tiempo de dolor y de angustia Él siempre está con él, con usted Llorando Pero cuando hay un tiempo En que usted está celebrando una gran alegría Él está con usted Y lo mejor de todo Es que nuestro Señor Jesucristo Es ese buen amigo El mejor que podamos tener Porque no importa Hermano o hermana Lo que usted haya vivido O lo que, est o lo que esté viviendo en la actualidad cometemos muchos errores y fallamos, pero ese buen amigo está ahí para levantarnos, para aconsejarnos sabiamente. Y ese amigo, hermano, nuestro Señor Jesús, hace un cambio en nosotros, porque Él es quien moldea nuestras vidas, Él es quien nos corrige, Él es quien nos ama. Y esa amistad, hermano, que tenemos con nuestro Señor Jesús es más valiosa que muchas cosas que lo más preciado en este mundo que el mayor, la mayor cantidad de dinero o joyas Dios es nuestro mejor amigo y, él, y al ser nuestro mejor amigo le repito hermano siempre va a producir un cambio en nosotros un cambio bueno, un cambio favorable finalmente pasamos de ser mejores amigos con nuestro Señor y le conocemos como Padre como Dios como nuestro Salvador
0: Amén Jesús es ese amigo fiel, ese amigo que encontramos paz y en el que las personas de aquel entonces se identificaban y el día de hoy usted y yo también podemos identificarnos con Él, acercarnos a Él confiadamente. Permítame narrarle otro texto en las, en las Escrituras que nos narra Lucas en el capítulo 5, y nos habla precisamente del de momento en el cual uno de sus apóstoles, llamado Mateo y conocido como Leví, dice la palabra, ¿cómo fue, cómo fue el encuentro? con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue ese momento en el cual transformó su vida? Cambió su vida. Era, recuerde, ya citábamos hace un ratito quiénes eran los publicanos. Aquellos que, que pagaban las deudas de otros y después ellos se encargaban de cobrárselas al pueblo con intereses y más intereses. Entonces... Ya mencionábamos que eran repudiados, eran rechazados por el pueblo. Y mire cómo Jesús llegó a con uno de ellos. Dice así la palabra en el, el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Ledi sentado al banco de los tributos públicos y Jesús le dijo, «Sígueme» lo primero que viene a mi mente y a mi corazón es cómo la gente del pueblo se acercaba a Mateo. Cómo se acercaba aquel hombre, cobrador de impuestos, como aquellos que tenían que pagar una deuda y ahí van, ahí van. Nunca van con mucha alegría, con mucho gusto, porque tienen que pagar aquella, aquella deuda. Como cuando dicen este, en, la, en los letreros en las tiendas, que este para no fío, porque al cobrar es un lío. este Situaciones así que realmente nos gusta a, a las personas nada más pedir y no pagar. Y entonces era mal visto aquel hombre que estaba cobrando los impuestos y seguramente muchas de las personas que se acercaban no se acercaban de la mejor manera. Y mire el contraste en Jesús. Jesús llegó con Mateo mirándole y le dijo, Sígueme. Y la escritura dice, el verso 28, Y dejándolo todo, se levantó, y le siguió, dejándolo todo. Eso es otro versículo muy importante, dejándolo todo. Ahí nos muestra lo que mencionábamos hace un ratito. No, Jesús cuando nos llama, tal cual somos, no quiere decir que siempre vamos a estar en el mismo estado en el que estábamos. No, el Señor quiere renovarnos, quiere cambiarnos. Y las palabras de Jesús impactaron el corazón de este varón porque Jesús no se acercó a reprocharle como el pueblo. Jesús no se acercó con una mala Malmirándole este, mira, mal mirándole o menospreciándole, tú eres un tranza, tú eres un gandaya porque cobras tanto. No, sino por el contrario, Jesús le dijo: Sígueme, se imagina el privilegio, se imagina el momento o qué pasó en el corazón de, de Mateo. Escuchó algo distinto. Escuchó algo diferente, algo a lo que el pueblo no le había dicho, algo, algo a lo que en las demás personas no lo veían. Jesús sí miraba en él lo quien realmente él era. Y dice la Escritura que en eso él, él se levantó, dejó todo Y eso representa dejar atrás nuestra vida pasada, dejar atrás nuestra condición, dejar atrás aquellas situaciones en las cuales nos están destruyendo, nos están, nos están matando, nos están acabando. Tenemos que aprender a dejar todo en las manos del Señor, a dejar todo atrás para que Él haga de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. Y dice la palabra, y se levantó, se levantó. Hay tres, hay tres cosas bien importantes que nos dicen este versículo. Dejándolo todo, se levantó y le siguió, el primero ya dijimos dejar atrás nuestra vida pasada, número dos levantarnos, levantarnos de la condición en la que podemos estar el día de hoy, cuál es la condición en la que usted se encuentra, en qué situación está viviendo, qué, qué, qué problemas se está enfrentando ¿Qué, qué adversidades está pasando el día de hoy, el Señor quiere que usted se levante, que no esté en ese mismo lugar, que no esté lamentando las situaciones que ya no fueron, sino que mire hacia Adelante en las cosas, en las promesas que Dios tiene y al levantarnos en sus promesas, al confiar en él, podemos caminar confiadamente, vivir una vida conforme a sus propósitos. El Señor no quiere que usted esté tirado, que esté desanimado, que esté triste, sino que el Señor quiere levantar su vida, quiere llevarle y dice que Mateo se levantó y número tres, le siguió, le siguió seguir a Jesús todos los días de su vida. Todos los días en ese momento ahí empezó una etapa en él que, se, que permaneció hasta el último de, de hasta el final de su vida. La vida de este hombre, le di Mateo, le siguió a Jesús hasta el final, tan es así que conocemos tenemos un evangelio en el cual él escribió, un evangelio en el cual él se dedicó a escribir y a relacionar, a, a, a explicar con claridad el cumplimiento de aquellas promesas que estaban escritas desde antes. Y que Jesucristo vino a cumplir. Mateo es el que dice, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, dice así la escritura, como dijo el profeta. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Entonces mire la manera en la cual él fue conociendo a Jesús. Su vida fue cambiada, su vida fue enfocada hacia nuestro Señor y en una sola palabra en la actitud que Jesús llegó no llegó para señalarle no llegó mirándole como todo el pueblo le veía, sino que le dijo sígueme, Qué privilegio tan grande, le estaba dando el Señor le fue, fue a donde él estaba, hasta el lugar donde él estaba y a decirle sígueme, y la escritura dice que Mateo dejó todo se levantó y le siguió y no solamente ahí porque esto como decía nos revela, nos enseña su estilo de vida pero en el versículo 29 hay otra parte muy eh, que me gusta mucho lo que hizo Mateo en, en ese momento dice y le vi, dice hizo un gran banquete en su casa hizo un banquete y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hizo un banquete. ¿Sabe? Me gusta pensar en eso, hermanos, porque aquí veo el corazón de este hombre que en gratitud, que este, en, por lo que él había experimentado en el Señor, en gratitud él le entregó todo y preparó un banquete para el Señor. Sabe, en nuestra vida, cuando usted y yo entendemos la misericordia de Dios, uno solamente quiere darle al Señor lo mejor de nosotros mismos. Usted y yo debemos de aprender a darle al Señor lo mejor de nuestras vidas no lo que sobra de tiempo no lo que sobra en nuestras cosas sino darle al Señor lo mejor Él preparó un banquete, puso su vida, puso su corazón puso todo lo que tenía lo que Él ya había, lo que él ya había juntado aún preparó un banquete para que ahí llegaran y dice que muchos más, otros más publicanos y otros que estaban ahí con ellos, llegaban a la mesa se sentaban con Jesús y mire, en otras palabras, puedo decirle esto, la vida de Levi Mateo desde, desde, desde el principio al conocer, al ser impactado por el Corazón de nuestro Señor Jesucristo Él quería que otros más También conocieran Y él preparó un banquete Y su casa, su vida Todo lo que él tenía Lo puso en las manos del Señor Para que fuera utilizado Y muchas personas, hermanos Muchas personas Hombres y mujeres del pueblo Aquellos que en otro tiempo Miraban mal a, a, a Mateo Miraban mal por, por la condición En la que él vivía Por, la, por, la, por el oficio en el cual él ejercía Muchos llegaron a su casa Viéndole de una manera distinta Mirándole como el, conforme el Señor le miraba Este mismo pasaje Lo encontramos en el Evangelio de Marcos Y, y Marcos nos lo, nos lo narra de esta manera En el capítulo 2, verso 15 Aconteció que estando Jesús a la mesa En casa de Él Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido había muchos que le habían seguido qué precioso es este momento le vi Mateo puso en las manos del señor todo lo que tenía y después de ser señalado y juzgado aquí dice que estaban a la mesa muchos publicanos y pecadores y estaban juntamente con Jesús. ¿Sabe? Jesús quiere sentarnos y quiere llevarnos a la mesa del banquete. La palabra de Dios dice, eh, me llevaste a la mesa del banquete. Su bandera sobre mí es amor. Así es el Señor. Y cuando la gracia y el amor del Señor reviste nuestras vidas, nuestros corazones, lo único que quiere hacer, lo único que uno busca y quiere llevar a ser es su perfecta voluntad, agradarle al Señor y eso nos lleva a darle lo mejor, lo mejor de nosotros y, y ese acto que Jesús hizo en Mateo fue un instrumento para que él mismo también fuera de bendición para muchos en aquel entonces en el pueblo. Jesús hoy quiere que usted y yo estemos sentados a la mesa de ese banquete en el cual su gracia, su misericordia es nueva cada mañana. Pero mire, también ahí estaba otro grupo, los mismos. El contraste de aquellos hombres que se pro profesaban conocer a Dios, alardeaban decir que conocían del Señor. Dice, mire, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. El carácter, la actitud de estos hombres era malvada, era sin, sin un afecto, sin una empatía, en lugar de alegrarse, de regocijarse porque las personas estaban cambiando, porque sus vidas estaban, porque Cristo llegó a sus vidas, a sus corazones. Ellos se molestaban porque Jesús convivía con ellos, porque ellos no eran capaces de convivir con la gente del pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo, en lugar de darles la razón a aquellos hombres endurecidos en su corazón, dice la Escritura en el verso 17 de Marcos capítulo 2, al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué preciosas palabras nos revelan a nuestro Señor Jesucristo. Los sanos no necesitan, no tienen necesidad de médico. Usted está enfermo. Usted hoy está en necesidad, hoy necesita a Jesús. Usted está en aflicción, usted está en dolor, hoy necesita a Jesús. Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y fatigados por sus cargas, y yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así dice el Señor. Él vino a llamarnos, no por ser los mejores. Él vino a llamarnos tal cual somos. Para renovarnos, para cambiarnos, para que en su presencia encontremos un paz para que en su presencia encontremos libertad hoy Jesucristo te está llamando no puedes pensar que nos vamos a acercar al Señor pensando y diciendo yo primero cambio y después me acerco a Dios si usted piensa de esa manera nunca se va a acercar al Señor pero si usted reconoce y, y su condición es cuando va a decir Señor yo te necesito hoy, hoy te necesito Señor te entrego mi vida te entrego mi corazón y que hagamos lo que hizo Mateo, al escuchar las palabras de Jesús, sígueme. Número uno, dejándolo todo. Dejar atrás nuestra vida y seguir a Jesús. Número dos, levantarse. El Señor te levanta hoy de la situación en la que usted está. El Señor le levanta hoy de toda enfermedad. El Señor le levanta hoy en su misericordia y en su gracia. Y número tres, seguir a Jesús todos los días de nuestra vida que así sea sobre nosotros en su nombre vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan Hidalgo
1: yo le cantaré mi vida le daré y siempre le seguiré porque vida me dio Dice más o menos así, y yo le cantaré, mi vida le daré, siempre le seguiré, porque vida me dio, y yo le cantaré, mi vida le daré, le daré siempre la seguiré, seguiré, porque vida me dio, gloria al rey. Nunca he conocido un amor tan grande, poder dar la vida. Por He conocido un amor tan fuerte, yo que ahora no pueda verte tengo la prueba en aquella cruz Y nunca he conocido un amor eterno, no entiendo cómo alguien tan bueno pudo morir por un pecador Y nunca he conocido un amor tan puro, pero en Cristo estoy seguro Señor, y yo le cantaré, cantaré.
3: capítulo 15 del versículo 1 al 10 narra de cómo Jesús predicaba a los publicanos y a los pecadores, sin en cambio los escribas y los fariseos murmuraban en contra de Jesús y todo era para hacerle, buscando la ocasión de que él cayera. En esta historia Jesús les habla sobre un hombre que tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió, salió corrió, le buscó, le encontró e invitó a sus amigos para festejar porque había encontrado a esa oveja y voy a enfocarme en el versículo 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento hermanos, usted lo sabe muy bien en su corazón y en su mente también que hay gran gozo porque nosotros un día reconocimos nuestra eh, condición de pecadores y nos arrepentimos. Dejamos toda nuestra vida pasada. Hemos decidido caminar con Jesús. Imagine si usted se ha arrepentido. Hay gozo. ¿Cuánto más gozo habrá si su familia, si su comunidad, si su estado, si nuestra nación nos arrepintamos, nos arrepintiéramos, ¿cuán, cuán gozo habrá en el cielo. Por eso, hermano, glorifique al Señor, exáltele, porque hemos hallado gracia delante de su presencia. Y nuestro arrepentimiento ha sido de corazón, y por eso nuestro Dios ha sido complacido en gran manera.
0: Gloria a Dios, en verdad que el Señor se complace. Mire, para cerrar en este tiempo. Queremos citarle brevemente un pasaje en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 mire cómo Jesús va en busca de aquellos que están en aflicción en busca de aquellos que están en esa necesidad, hoy Jesús se está llamando, hoy Jesús está buscando, está buscándole le está, está a la puerta de su corazón para que usted le escuche la, la escritura nos narra de un hombre que era paralítico tenía 38 años 38 años pero como paralítico o sea era un hombre ya mayor, era un hombre quizás de 50 años o quizás un poco más o un poco menos pero era un hombre que estaba durante muchos años había estado paralítico y mire lo que dice la palabra que estaba en el pórtico de en el, en el lago de betesda dice en un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco pórticos perdón esto yacía en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía en cada tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Dice, había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo miró, aquel hombre que imagínese 38 años esperando un milagro 38 años esperando porque él tenía ese anhelo de ser este sanado él tenía ese anhelo de recuperar de volver a caminar de volver a tener la fuerza en sus en sus piernas en sus en sus pies porque tenía 38 años sin poder caminar Quiero que medite un momento en esa parte, 38 años. Quisiera preguntarle, ¿cuántos años ha llevado usted con la misma enfermedad? ¿Cuántos años lleva usted con la misma situación que el día de hoy está viviendo y está pasando? ¿Cuántos años lleva usted en la condición en la que está y que ya está cansado de aquellas situaciones, de aquella enfermedad, de aquellas tristezas? Problemas familiares, problemas con este, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿En qué condición? ¿Cuántos años viviendo también en, en miseria? ¿Cuántos años viviendo en necesidad? ¿Cuántos años padeciendo por causa de, de tantas injusticias? Qué momento, y aquí es cuando relacionamos esa palabra, cuando lo, lo, lo relacionamos y nos identificamos. Porque decíamos en un principio: Jesús viene a nuestras vidas, quizás no llega en el, no, o no llega en los mejores momentos que nosotros pensamos, porque, sino que llega en los momentos de mayor necesidad, de mayor aflicción, de mayor quebranto. 38 años este hombre. Les decía quizás de 50 años o más. Ya un hombre que en su adolescencia, quién sabe cómo fue su vida, quién sabe cómo fue su caminar. Y Jesús conoció la condición, sabía la condición en la que estaba este hombre y estaba en ese lugar esperando un milagro, esperando una respuesta. Dice la escritura que le preguntó, ¿quieres ser sano? Y cuando ponemos atención a la respuesta que le dio aquel hombre enfermo, le dijo, dice, respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende, desciende perdón, antes que yo mire, ya su mente, su corazón cuando Jesús le dijo, quiere ser sano él estaba pensando que su sanidad solamente iba a estar en ese lugar, en ese estanque él pensaba que la sanidad que él iba a encontrar, la iba a encontrar ahí, donde 38 años ya había estado hundido, le quiero decir esto, el Señor, si usted está buscando una sanidad en otro lugar que no es en Cristo, si usted está buscando un refugio, una, una respuesta en situaciones y la está buscando en la hechicería la está buscando en otras cosas que no son conforme a, la, a, a lo que el Señor quiere, que no son. Entonces no va a encontrar esa libertad, esa paz, porque esa paz solo la tenemos en Cristo Jesús en muchas ocasiones por las circunstancias que vivimos adoptamos tanto esa manera de pensar que nos esclaviza, que no nos, deja, no nos lleva a mirar más más allá de una realidad y en Cristo Jesús cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando llega hacia nosotros Él va hasta donde estamos ¿para que, para que seamos libres, para que seamos restaurados para que seamos sanados las palabras de Jesús impactaron el corazón de este hombre en el cual Él ya como decía en, en un momento él, él esperaba que su sanidad solamente iba a estar en ese estanque, sin embargo Jesús le cambió su manera de pensar y así como hizo Mateo que se levantó Jesús le dijo a aquel hombre levántate, toma tu lecho y anda, levántate y dice que al instante este hombre fue sanado tomó su lecho y caminó pero si usted pone atención a todo el pasaje lo que aconteció con este hombre este, que ya llevaba 38 años en la misma condición al Cilsar, en el momento de ser sanado creyó, tuvo fe tuvo esa fe, esa certeza de que el Señor le, le levantó y, y, y comenzó a caminar pero dice la palabra que ya al paso del tiempo le preguntaron los judíos no te es lícito este, el que te sanó no te es lícito llevar tu lecho Ahí en ese, en ese momento traía su, y dice el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda y le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, dice la palabra, no sabía quién era. Porque Jesús había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. No se sabía, no, no, no sabía ni quién era. Porque el Señor conocía el corazón de ese hombre. Y, y las palabras que hizo Jesús fue nuevamente, lo halló, dice, después le halló Jesús en el templo. Y le dijo, mira, ha sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Y aquel hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que, le había, el que le había sanado. Y dice que por esa razón perseguían a Jesús y querían matarle. Este hombre, a diferencia de otros, a diferencia de Mateo, en lugar de responder con gratitud, en lugar de responder al Señor con esa certeza con con gratitud la actitud fue completamente distinta este hombre no quiso conocer más de jesús no quiso saber quién era y se apartó y aún el señor jesús le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga algo peor eso quiere decir que la situación en la que él se encontraba en, esa, en, esa, en, en eh, sin poder caminar era por consecuencias completamente de su desobediencia, de sus pecados y aún el Señor quiso librarle, quiso restaurarle y le dijo no peques más para que no te venga algo peor. Un amigo siempre nos dice las cosas con verdad. Y el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas. Y como decíamos hace un rato, no viene Él para traer condenación, sino que Él viene para traer sanidad. Pero también nos exhorta a que permanezcamos en Él, a que le conozcamos. Y cierro, cierro este tiempo con este pasaje. En el Evangelio de Juan, o con este versículo, capítulo 15, verso 13. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida... Por la de sus amigos. Que uno ponga su vida por la de sus amigos. Jesús dio su vida por nosotros. Él entregó todo por nosotros. Que nosotros también correspondamos, así como hizo Mateo. Y su vida fue eh, para gloria y honra del Señor. Y no tomemos la actitud que este hombre, después de 38 años de haber sido sanado, no fue agradecido con el Señor. No, no, no vivió en gratitud para con Él que nosotros respondamos conforme a su misericordia y que nuestro corazón sea abierto hacia sus propósitos. Recuerde, Jesucristo es amigo de pecadores. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a sanar a los enfermos. Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento de los cuales yo soy el primero. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y que tu palabra, Señor, ministre a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y que en todo momento, Señor Jesús, nosotros vivamos en gratitud para contigo. Gracias, Señor, porque ni toda mi vida, ni toda mi vida alcanza para poder corresponder la misericordia y el amor, Señor, que tú has manifestado hacia mi vida. Quiero darte gracias, Señor, y quiero serte fiel cada día de mi vida cada instante de mi vida Señor hoy te pido también Señor por cada uno cada una de, de mis hermanos que están escuchando Señor este tiempo esta palabra que hoy Señor aquellos que están en aflicción aquellos que están enfermos aquellos que están clamando aquellos Señor que hoy están buscando tu presencia, tu rostro te encuentren Señor sal a su encuentro Trae sanidad sobre todos aquellos, Señor, que están padeciendo en este tiempo, que están clamando en misericordia. Señor, que invoquen tu nombre, Cristo Jesús, y que en ti encuentren esa paz, ese refugio, esa gracia. Señor, que cada uno de nosotros, aunque hemos vivido y hemos sido sanados, Señor, vivamos siempre agradecidos contigo, Señor, amándote, adorándote cada día de nuestras vidas. Gracias por tu favor y tu misericordia. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
2: Quiero estar en tu presencia. y de estar contigo ¡Gracias!
0: Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. ¡Les esperamos!